0: Olá, 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 pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Esclarecendo. Hoje vamos falar com vocês um assunto de extrema importância, muito presente no dia a dia de vocês, que é a anatomia dos dentes anteriores. Então, muito, muito válido para a gente poder conhecer, acessar os dentes e trabalhar da forma... É mais tranquila e precisa dentro dos dentes que nós vamos fazer o tratamento endodôntico. Então, primeiramente, quero falar oi para as minhas queridas. Oi, Raquel.
1: Oi, Lauris. Tudo oi. bom? Tudo
0: bom. Vamos conversar um pouquinho. Oi, Kenia. Tudo bem?
1: Oi, Lauris. Tudo ótimo. E ótimo. Muito
0: bom estar aqui com todas é, queria agradecer o pessoal que dá aí o feedback para nós, pede os temas do podcast e eu fico muito contente que tenha sido aí de grande valia no estudo de vocês. Então, como eu falei previamente, vamos falar dos dentes anteriores, então, incisivos, centrais, laterais e caninos. Raquel, gostaria muito que você compartilhasse aí o seu conhecimento que você tem, o que, que você nota aí quando você está trabalhando nos incisivos centrais e o que, que é importante que os nossos alunos e colegas conheçam para trabalhar de uma forma mais assertiva. Conta para nós.
2: Gente, incisivos centrais, eu acho que a gente tem que é, se ater. Uma das maiores dificuldades, eu acho que é, por ser um dente, que a estética é muito exigida, né, por parte do paciente. O... o que acontece é que, às vezes, na ânsia de fazer um tratamento por ser um dente simples, né, é um incisivinho, o pessoal fala, né, é... É. pode ocorrer, pela falta de atenção, uma perfuração, e normalmente essa perfuração é na face vestibular, que pode, inclusive levar algum comprometimento, uma decência óssea gengival e comprometer o sorriso, né? A parte gengival, principalmente. E por quê? Simplesmente, simples, simplesmente pela falta de atenção na inclinação desse dente no sentido vestíbulo lingual, né? Que varia muito de um paciente para outro. E isso não só para o incisivo, mas para todos os dentes. Mas Sim. de forma detalhada, então, Laurice, é eu gostaria que você falasse para nós as características anatômicas, então, desse dente, do incisivo central superior, né, no primeiro momento, e depois os incisivos inferiores centrais também. Você pode falar para nós, por favor?
1: Posso sim, vou convidar a Kenia, que ela está expert
2: aí nesse grupo. De <risos> Vamos
0: lá,
1: Kenia, conta para nós. Gente, então, assim, o... boa, no... boa noite, boa tarde, bom dia aí, né? É, esse grupo de dente deve ter muita atenção, logicamente, igual aí a Raquel disse, que é um dente estético, né? E outro ponto também, ele é um dente... É um dos dentes que tem maior prevalência a traumas. Então, assim, esse dente pode ter ocorrência aí de... Além do que a, a, Raquel, a, Raquel, a Raquel disse, ter ocorrências aí de... É, calcificações, isso não é raro, né, gente? Então, assim, não é um centralzinho. Então, nunca subestime nenhum grupo dentário, né, meninas? Nunca,
0: nunca, nunca.
1: É, então, assim, o incisivo central superior, ele é um dente que tem uma câmara pulpar achatada no sentido vestíbulo-lingual e ela é mais, ela é alargada no sentido distal. Tá? É, geralmente o canal radicular desse grupo dental, ele é mais ele é longo, único e amplo, geralmente 75%, mais ou menos assim, são retos e, o, e me, menos prevalente aí tem aí uma curvatura mais no sentido api, no, no terço apical, e aí ela pode ser ou vestibu, para vestibular, ou para lingual, ou para mesial, ou para distal Tá. Então, assim, não é que pro, por ele ser um canal reto que a gente vai subestimar ele, não. Então, tudo tem que ter a sua importância. Pode ser, em menor prevalência, aí que ele tenha duas raízes e dois canais. Isso daí já seria uma anomalia anatômica. Mas pode ser que aconteça, né? Isso daí vai variar de paciente para paciente. Então, a gente sempre tem que estar atento antes de iniciar a endodontia sempre tem que avaliar muito bem o seu exame radiográfico, né? Fazer o planejamento do caso, porque muitos alunos aí, às vezes, já querem partir abrindo sem saber que... Não é, meninas?
0: É, Pulando
1: etapas.
0: É, a gente tem é. que ter muito cuidado e atenção, né? Eu sempre comento com os alunos a questão desse planejamento para poder fazer uma radiografia de qualidade, planejar com calma o que, que vai fazer
2: nesse dente. Até é, e bem, pode... e, e a, o que, é que ele falou ali do, do trauma, né o é, que acontece? Eu acho que os incisivos centrais é, representam o dente que a gente no, tem que fazer, de fato, um, um acesso coronário, porque a maioria dos outros casos, por exemplo, pré-molares, molares, molares normalmente já tem uma cara envolvida, extensa, que envolveu o canal, então Isso. o central, às vezes por causa do trauma, ele tá íntegro à coroa, não tem cara nenhuma, não tem fratura, então a importância de estudar, né, anatomia radiográfica para não se meter em furada, né, porque se Sim. tem um grau de calcificação extrema, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para fazer abertura
1: desse dente. Isso, Sim. exatamente, é. Aí gente é, com, é, continuando aí, quando a gente realiza um corte transversal aí nesse grupo de dente a forma desse canal é na parte cervical na parte cervical ela pode ser aí um meio que triangular no terço médio ela é mais circular e no terço apical ela é arredondada então assim no geral é um canal por inteiro mais arredondado né tendo aí a, a parte cervical um pouquinho triangular por conta aí da das outras que eu vou comentar mais para frente aí do ombro palatino que deve ser removido na hora da abertura tá ó é esse dente igual as meninas diz, falaram aí no início ele tem uma inclinação aí na arcada que na hora da abertura deve ser respeitado para não correr risco aí de trepanar né de perfurar o dente Geralmente, ele tem um comprimento médio aí de 21 milímetros, né, e um comprimento máximo de 28, então isso daí vai variar de paciente para paciente, mas o comprimento médio aí seria 21 milímetros. Isso. É, a complicação anatômica desse grupo, de, desse grupo dentário aí seria a presença desse ombro palatino que deve ser removido na hora da abertura, então a gente tem que prestar muita atenção é, na hora de fazer a abertura, né, usando aí brocas inativas para poder completar a abertura. Realizar aí as inclinações corretamente para na hora da abertura não realizar a trepanação por vestibular. Kênia,
2: igual. desculpa Diga. interromper, você consegue só explicar para nós melhor detalhes o que, que seria o ombro palatino? Ah, é o ombro, uma estrutura interna, externa? Sim, por...
1: sim o ombro palatino é, é tipo uma saliência dentinária na área cervical, mas na parte lingual, próximo ali do símbolo. Tá ali do dente. Então, ali onde é o símbolo, ela é próxima ali do símbolo, é uma área, é uma área de dentina ali, mas na área cervical. Então, para a gente ter um acesso melhor ali do, dente, da, do canal, para não correr risco de trepanar ali na hora do acesso, tem que remover essa estrutura. E essa remoção a gente faz com uma com brocas. Né, de ponta inativa, aí pode ser uma broca diamantada 3082, ou em 2Z, isso daí vai de, de acordo com o que cada um achar melhor, né, Legal. preferir aí. Ótimo. É,
0: Lembrando que né, a Kênia tocou nesse assunto de acesso, mas em breve a gente vai fazer um episódio detalhando aí, passo a passo, mas eu penso que falar do ombro palatino é muito importante, né? Porque é, é inerente a esses dentes. Então... É,
1: porque aí a, o pessoal às vezes acha, ah, é só acessar e pronto. Mas não, se o acesso não, não ter uma direção, a lima vai ser direcionada errada também. Não é só porque o canal é reto.
2: Exatamente. Não é? é Pode exatamente. provocar um zip apical aí por causa de estar é. tá forçando a lima no sentido vestibular por causa da não remoção do ombro que está na palatina.
1: Uhum. Isso. Aí outra coisa também que a gente tem que prestar atenção é na, na fase de erupção desse dente. Então, assim, é, ele começa a erupcionar aí entre 6, 7, 8 anos e ele tem uma formação completa até os 10 anos. Por que, que a gente tem que saber? Geralmente, igual eu disse no, no início, é, as crianças, principalmente meninos estão mais su sujeitos a ter, a ter a traumas. E, geralmente, quando tem o trauma, acomete esses incisivos, os dentes da frente. Então, assim, é, é, nessa época de trauma, é mais nessa idade onde está formando ainda a raiz. Né? Então, a gente tem que saber. Porque, às vezes, na hora de acessar, o canal já é muito amplo ou a raiz ainda não está formada completamente. Então, por isso que tem que ter um exame clínico, radiográfico, muito bem feito, para a gente saber como que vai realizar esse tratamento de canal. Exatamente. Né? é? Perfeito.
0: Muito e... bom.
1: E aí, Kenia, vamos partir para os incisivos inferiores? Isso, vamos. Aí, comparando os incisivos centrais inferiores com os superiores, eles são semelhantes, mas tem as dimensões bem menores tá em relação aos superiores então ele é um canal mas ele é um canal longo único geralmente é uma raiz também só que ela tem um achatamento médio no sentido médio distal e ele é amplo na sua porção média só que nesse grupo dental ele pode ter a presença ali de septos de dentina e quando tem a presença desses septos pode ter aí a, a presença aí de dois canais. Esses dois canais podem sair em um forame só ou pode ser dois canais independentes. Só que numa porcentagem, geralmente, é um canal único, né, meninas? Isso. Isso. Só que, assim, muita gente, a, às vezes, não identifica. Claro que é uma porcentagem menor, mas, às vezes, que tem dois canais, aí faz ainda. E a lesão não regride Então assim, tem que Avaliar bem aí O exame radiográfico
2: Exato Existe. E eu acho que O incisivo inferior O principal problema dele aí É por ser Um dente muito diminuto Pequenininho é, ele é
0: Isso, é. é
1: muito pequenininho
0: Então no acesso é um desafio Total, né? É.
1: Exato. Aí, quando a gente faz o corte transversal do acidente, a gente vê a, a, o formato ali, tanto no terço cervical, médio apical, uma forma mais elipsoide, não chega a ser um círculo, mas é, é de elipse mesmo, né? Então, a gente teria que gravar ter em mente, mais ou menos, que teria esse formato na hora que a gente terminar a abertura, né?
0: Isso, hum. Muito bom.
1: Aí, respeitar as inclinações normais do dente. Esse dente tem um comprimento médio de 20 milímetros, um comprimento máximo de 27.
2: Nossa, e, grande!
1: É, hum. tem aqui 27. Eu nunca peguei um, um incisivo <risos> central inferior desse tamanho, né? Geralmente aí é 20, 21, né? é. Aí é o que eu falei, as complicações anatômicas é, é a, a presença do segundo canal, que geralmente muita gente tem dificuldade de encontrar por ser um dente muito pequeno, e a presença aí do, do ombro palatino também, né? Do ombro lingual, né? Ali. Sim. Que aí a, aonde está ali no ombro lingual, ele dificulta aí encontrar o segundo canal. Por isso que tem que remover o ombro lingual ali dos incisivos central inferior.
2: Certo. Muito
1: bom. Aí, a, a fase de erupção desses dentes é de 5 a 7 anos. E a formação total da, da raiz dele, da risogênese, é até uns 9 anos. Tá? É, então, eu acredito que eu disse... Ah, o, o, o que foi mais importante desse grupo dental, e a Lauria pode falar um pouquinho do, do grupo de incisivos laterais?
0: Vamos, vamos conversar um pouquinho, basicamente, né, grande parte aí das informações são similares, a gente tem que pensar que o incisivo lateral, então, ele é o segundo dente que se encontra após a linha média, e ele é um, 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 um xerox, digamos assim, do incisivo central. Claro que ele tem aí a câmara pulpar numa proporção é, menor, né? Ele é um dente menor. É, também é mais largo aí no sentido mesiodistal. Ele apresenta é, algumas características importantes, como por exemplo, em geral ele é um dente que apresenta um canal único e então, uma característica muito comum desses dentes é a questão dele ser retinho, 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 e vai chegando lá na região do terço apical, acontece ali uma curvatura para distal, basicamente ali bem próximo ao ápice, né? Então, por que que isso é importante saber antes de tratar um lateral? Você tem que lembrar, é, a gente já comentou sobre isso, né, de instrumentos de níquel titânio, instrumentos de aço você tem que saber essa anatomia para você escolher o seu instrumento de forma correta. Porque se a gente tem um dente que tem uma constrição ali, ele vai ficando mais apertadinho no terço apical, nós não podemos usar instrumentos tão calibrosos e instrumentos que não sejam, é, que não sejam flexíveis, porque a gente pode ter ali uma perfuração dessa raiz. Então é muito importante saber disso, quando for usar limas de aço inoxidável, que a gente já comentou, pré-curvar a pontinha dessas limas para que ela possa acompanhar a anatomia desse dente.
2: Deixa eu então, contar que, quando eu estava na graduação, eu condenei o um paciente a fazer uma cirurgia parendodôntica porque eu não pré-curvei o instrumento e, e retificou o canal na região apical. Uhum. E aí a gente teve que fazer a complementação cirúrgica para cortar a, a porção apical por causa de uma negligência minha. Então, a gente faz, a gente aprende errando também, né? Exato. Sim. Isso então... daí que a
0: Raquel está comentando são os acidentes operatórios, né? É. E tem diversos, como, por exemplo, o degrau, é, é. que é quando rasgo, a gente muda né? ali, né, da, da, da rota do canal, tem perfurações. Então, gente, não é sobre olhar na dental e ver uma lima maravilhosa que está sendo anunciada. O mais importante, eu sempre comento, é, meninas, com os meus alunos, é conhecer a anatomia do dente que você vai trabalhar. Em Dodontia, a gente trabalha no escuro, né? Claro que hoje a gente tem magnificação, lupa, enfim, é uma forma de falar.
2: Tomografia.
0: Tomografia. É. É, mas a gente tem que conhecer Facilita, né? a anatomia, porque ela é mandatória na, no, no sucesso. Então... É, obrigado pelo exemplo, exemplo né, Raquel? É, é muito importante falar que na literatura esses dentes laterais, eles têm um desvio para distal de 80%. Então, gente, é basicamente a cada 10 dentes, 8 vão ter esse desvio, tá? Então, muito importante. Uma coisa muito é... É também interessante de saber, é em relação ao corte transversal desse dente. Então, se a gente pega um dente e fatia ele ao meio, nós vamos observar que os, os laterais, eles têm desde uma forma cônica no terço cervical, passando aí para uma forma um pouco mais ovalada no terço médio, e lá na pontinha, ou seja, no ápice, tem uma forma mais ovalada para circular. E o comprimento médio desses incisivos superiores é a Kenner comentou aí, né, no, é, a média do, do incisivo central, o lateral é mais ou menos isso. Ele segue aproximadamente de 22 milímetros. Gente, é claro que isso não é uma receita de bolo, tá? Eu posso atender pacientes de diferentes etnias que vão ter ali uma uma base de cálculo diferente, então a gente Sim. não pode usar essa medida média de 22 milímetros para todos os laterais, isso é óbvio, né? Um exemplo, às vezes um paciente fez um tratamento ortodôntico, teve uma reabsorção ali na raiz, no, no ápice, então a raiz pode ter uma medida diferente, enfim, N Sim. exemplos, né?
2: É, eu e... acho que, que é para isso o ideal mesmo é ainda fazer um raio-x pela técnica de paralelismo,
1: Exato. né? Às vezes com,
2: com, com um posicionador, e aí medir né? com a radiograf... na radiografia, com a reg... reguinha ali de endodontia mesmo, para ter uma ideia aproximada. Lembrando que a gente tem a distorção em função né, do raio-x, de,
1: uhum.
2: né? de, de alguns porcentos, aí, de 2%. Então a gente precisa se basear na situação real.
1: Caleta. exato exatamente é, é, é bem lembrado isso daí que a Raki falou do posicionador, porque assim, muita gente faz aquela técnica de de bissetriz, né não usa uhum. o, o posicionador aí vem aquele dente que era para ter mais ou menos 21 milímetros, tem quase 30
0: é Aludado. aí a gente <risos> tá. passa lá, né
1: é, não, aí não dá, né tem que minimizar esses fatores ao máximo, né? Então sempre usa o posicionador de primeira na primeira radiografia.
0: Ótimo, isso mesmo. E uma coisa que é um fato assim importante, gente, o paciente chegou na anamnese e para saber a condição sistêmica, mas a pergunta básica é: quantos anos o paciente tem? Então a erupção é, dos incisivos laterais, ela acontece aproximadamente entre 8 e 9 anos isso é um dado que pode variar, óbvio, cada ser humano é um ser único, a gente segue uma, né, uma média, mas pode variar. Basicamente, né, então, o incisivo superior, o central, ele vai erupcionar com 7 e o lateral com 8. E aí uma, uma regrinha que pode ajudar vocês é pensar que normalmente a complementação do ápice ela acontece de 2 a 3 anos após a erupção. Então, o lateral erupcionou com 8 anos, mais ou menos com 11 anos, esse dente vai estar tá com o ápice completo, ou seja, a risogênese completa. E eu sempre comento muito isso durante as aulas, porque é importante você saber se o ápice do paciente está aberto ou não, para a gente traçar um plano de tratamento, saber que solução irrigadora vai ser eleita ali naquela situação, saber quais limas nós vamos usar, se vai fazer troca de medicação intracanal com hidróxido de cálcio, enfim, N situações. Então, é importante saber essa erupção e complementação do ápice, tá? É, e para finalizar, em relação aos incisivos superiores, os laterais, nós temos uma complicação anatômica muito comum, que é a presença do dens em dente. O que, que é isso, gente? É ali uma condição muito comum... É, alguns chamam de dens invaginatos né, Que é uma anomalia de desenvolvimento E isso é resultado De uma invaginação na superfície da coroa Normalmente fica ali Na palatina né? E é, é uma, uma situação Que ela deixa ali O tratamento endodôntico um pouco mais complexo Meninas, vocês já tiveram Contato aí com dens em dente Ou dens invaginatos Como que foi aí?
2: Olha, eu não cheguei a ter um mas experiência de dente complexo, uhum. os, os, que eu, os que eu vi assim foi uma situação mais Tranquilo. fácil de conduzir, foi um grau menor de dente e Ótimo. dente, né? porque a gente sabe que o dente e dente ele tem classificações, né, grau Isso. 1, Sim. grau 2, grau uhum. 3, então dependendo da, da do quanto ocorre no interior, o interior, né, em direção apical, dessa invaginação ali da coroa.
0: Exato. E tem também o vaginatos, né? Tem, é, em alguns livros, fala até de cuspe de talão. Então, isso pode acontecer, inclusive, em outros dentes, como, por exemplo, premolares, e, enfim, em outros grupos dentários. Isso uhum. também é uma proliferação anormal ali do epitélio de esmalte, tá, gente? Então, acontece tudo isso durante o processo ali de formação desses dentes. E, basicamente, para final, later... finalizar o lateral... É, esse grupo, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, dos laterais inferiores. Então, também são dentes com raízes retas, é, também são achatadinhos, dentes pequenos, que a gente tem que ter cuidado aí na hora do acesso, né, no desgaste excessivo, na escolha de instrumentos não muito calibrosos. Eles podem ter aí uma inclinação é, para distal, da mesma forma que o superior, tá? Tá? E basicamente, grande parte deles, assim, mais de 80% dos casos, a gente tem um canal único. Isso não quer dizer que não possa ter dois canais, tá, gente? Por isso que a Kenia colocou, muito bem colocado, a presença de ombro palatino e a necessidade de remoção dessa estrutura. Então, é um dente que também apresenta, em média, 22 milímetros, pode ser que seja um pouquinho menor. E a erupção é aproximadamente entre 7 e 8 anos. É, eu penso que uma complicação anatômica a, a mais importante seria a presença aí do segundo canal e, consequentemente, a negligência de, da ausência do tratamento nessas situações, né? Sim. E o ombro palatino também é presente. Muitos estudos mostram aí variações anatômicas que acontecem de sejam com um forame, dois forames quando acontece, com ilhotas de dentina, enfim, tudo que a Quênia também já colocou para nós pode acontecer nos incisivos laterais. Então eu penso que essa também foram as principais informações, né, é, lembrando aí da importância da, dos, dos achados radiográficos. E para finalizar, esse grupo de dentes anteriores, eu gostaria de pedir para a Raquel falar para a gente do canino, né? Que é um super dente aí, extremamente importante na oclusão. Então, conta para nós, Raquel, o que, que tem de importante que os meninos devem levar aí na hora do atendimento?
2: Bom, vamos falar do caninão, então. É. Uhum. O canino, né, superior, eu acho que é o maior dente da arcada humana, tá? Ele, para a gente se localizar nessa arcada, pense que é o terceiro dente em relação à linha média. A gente falou do incisivo central, que a Kênia falou, que é o primeiro, incisivo lateral, o segundo, e o canino, então, é o terceiro. E o terceiro dente, então, o canino, ele passa a mudar um pouco a anatomia da coroa, que ela já passa a ter um formato mais pentagonal, certo? Uhum. É, então, normalmente, esse dente, a gente também o número dele é o 13 ou 23 na arcada. Tá? Então, é o dente mais longo, com aproximadamente 26 milímetros, mas tem situações que... Então, assim, normalmente os alunos, quando estão na clínica, a gente faz um... Pega uma panorâmica e vê um canino. Ah, vai ter que tratar esse canino. Já separa lima de 31 milímetros, certo? Porque é um uhum. então normalmente. Então... É um dente longo e acho que uma das dificuldades de tratamento é pelo fato dele ser muito, muito longo. Às vezes, tem limas que também de 31 não dão conta do recado. né? Então, às vezes, tem que introduzir a lima e cortar o cabo. Já vi situações de pessoal cortar o cabo. É, porque, por ser muito longo, a gente também não pode subestimar. Então, é a importância de fazer um raio-x uh, adequado, principalmente na odontometria, para definir o tamanho exato desse dente e fazer um tratamento adequado, tá? E, então, é um dente, vamos falar do irrompimento dele, que ele aparece na boca por, em torno do lado dos 11, 12 anos, da criança, adolescente já, né, pré-adolescente. E a risogênese, então, finaliza lá por 13, 15 anos. O canino é um dos últimos dentes a finalizar a sua erupção, Tá? Então, como falei já, a coroa tem um formato pentagonal né? e aí a sua coroa reproduz, a coroa, desculpa, a câmara pulpar, ela vai reproduzir é, a forma externa mesmo do dente, então ela apresenta um divertículo né, ali sobre a cúspide bastante pronunciado na polpa. A raiz desse dente, normalmente, ela é única, cônica, né? um formato piramidal, ela é bastante romba, arredondada, robusta, com uma secção transversal aproximadamente triangular até dessa raiz. E normalmente a gente verifica uma curvatura na região apical né? para distal ou para disto vestibular desse dente. Tá? 40% das raízes são retas, mas elas podem apresentar essa leve curvatura então, na, na, na distal em alguns casos, uma dilaceração que forma até o, o formato assim, de cabinho de guarda-chuva. Então, isso pode ser uma dificuldade de tratamento também e, como a Laurier bem pontuou, é importante a escolha dos instrumentos para a instrumentação desse dente. Tá? Uh, com relação ao canal radicular, como a raiz a gente já falou que ela é bomba, né? ela é robusta, formato piramidal, aí, é, triangular, o canal normalmente ele é amplo, ovoide, né? com maior é, extensão no sentido vestíbulo palatino, tá? do que no, em comparação ao sentido médio-distal. E quando vai se aproximando do terço apical, vamos dizer que esse canal ele passa a assumir um formato mais circular. Tá. E já partindo, então, para os caninos inferiores, vamos dizer que o canino inferior ele é muito semelhante ao canino superior, o que eu posso chamar que, assim, olhando o dente, a coroa normalmente é um pouquinho mais alta em comparação, mais extensa no sentido cérvico incisal em comparação ao canino superior. Então, ele é muito semelhante ao canino superior, mas apresenta proporções menores, tá? A raiz do canino inferior, por outro lado, ela já é mais achatada no sentido médio distal e isso pode levar à formação de um istmo e separação em dois canais, né? Uh, né? No caso, a duplicidade do, dos canais ou a duplicidade da, de raiz, né então o canino inferior ele pode, ter, pode apresentar dois, duas raízes e dois canais independentes, um vestibular e um palatino. Tá? Mas normalmente o que a gente verifica é uma raiz com formato mais ovoide, né? é, é, com o terço apical também, formato mais circular principalmente reta, né? o canino inferior ele é mais, mais reto, até 60% dos dentes apresenta-se reto, retilíneo essa raiz, mas também pode apresentar uma, uma curvatura para distal ou para vestibular também. Tá? E eu acredito que a maior dificuldade também que pode ser enfrentada no tratamento do canino inferior seja relacionada a essa duplicidade dos canais que pode ocorrer na separação, então, da... Em dois canais independentes ou dois canais que se separam e voltam a se unir na região apical. E aí, como a Kênia já falou, a importância novamente de remover aí o ombro palatino também nesse grupo de dentes e para poder fazer o tratamento adequado. Então, a gente vê que a incidência de duplicidade de canais no canino inferior ela, é, ela existe, tá? Diferentemente no canino superior, que é muito é raro. Isso aconteceu, pelo menos eu também nunca vi isso é, esse tipo de situação anatômica tá? no canino superior. Agora, no inferior é bastante comum. Uh, e com relação ao enrompimento desse canino, né, então erupciona lá pelos 9, 10 anos. E a risogênese, então, finaliza lá com 12, 14 anos também, tá bom? É, bom, meninas, com relação aos caninos, eu acho que era isso que eu tinha para para falar eu não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário
0: é, eu penso que tá tudo bem assim falamos bem bastante aí de é, importância do conhecimento radiografia acesso né então eu acho que foi bem pontuado Raquel alguma consideração Kenia
1: eu acho que foi bem pontuado eu só não lembro se a Raquel disse o comprimento médio do canino inferior
2: é, 20, assim, dependendo dos livros, 26 milímetros. Tem uns que eu. eu Teve um outro aqui que eu vi, o livro do, do professor Soares, comprimento médio, 27,2 milímetros.
1: É, então É um dente longo, né? É, não é só porque ele é inferior que ele vai ser muito menor que o superior. É. Né? Ah, você estava falando uhum. do
2: inferior, o inferior comprimento médio, 25.
1: 25. É. Ótimo.
2: Então, é isso aí, meninas. Acho que agora, próximo episódio, vamos falar dos pré-molares, é isso?
0: Isso mesmo. Isso. Vamos falar dos pré-molares, em breve, dos dentes
2: posteriores,
0: para que todo mundo aí possa ter uma forma de estudar e, e trabalhar melhor nos dentes dos pacientes, né? Isso. Então, é isso, gente. Gostaria de agradecer muito a atenção de todos, feito é, muito obrigado pelo feedback que a gente está recebendo aí. E espero que esteja sendo aí de, de forma boa para vocês poderem seguir da melhor forma na endodontia. Minhas queridas, Sim. muito obrigada, viu? Obrigada, Laura.
2: Obrigada. Recado, obrigada. Final, obrigada. Recado final, Raquel. Foca na endo, galera.
0: Exato.
1: Um, beijo. Endo. um abraço beijo, a gente. todos.
0: E sigam-nos nas redes sociais. Estamos lá no Esclarecendo Podcast, no Instagram. É, Raquel tem aí o arroba via Kênia, arroba doutora Kenya, com dois N's, e eu estou no arroba doutora, né, de DRA Laurier, ponto Nos encontramos eu por juro, aí, galera. tudo junto. Vamos lá, gente. gente, acompanha lá. Beijos enormes. Beijo. Beijo.